0: Gente del internet, mi nombre es José Cobarroves y conmigo siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Eh, estamos grabando en un día diferente, cine y alcohol Regularmente lo grabamos entre semana Entonces, eh, hoy es domingo Este eh, los, Les digo el día que estamos grabando Por varias razones, la primera es que me, La semana que viene me voy de vacaciones con mi hijo Y este Y, y decidimos Que nunca más hubiera otro suplente Por este razones de dirogi. <risa> eh, <Sí. risa> y Como dicen que la trato más yo no dije nada, a bueno, ver, sí, sí lo he dicho varias veces. Ah. Pero, este, no, el caso es que para que no hubiera suplente, pues grabamos este día. Sin embargo, llevo cuatro días dando show, entonces estoy muy crudo y no me entra el alcohol. Entonces, el día de hoy va a ser un episodio diferente, especial. En lugar de que un, un alcohol que nos dé para abajo, nos vamos a meter café. Un cafecito. Hoy nos vamos a tomar un café... Un, un rico café está está suave, está con cuerpo, está delicioso, mano.
1: Qué bueno que te guste. ¿Cómo se llama? Este es Café La Finca. Café La Finca. Café La Finca. ¿Qué? No sé qué soy. ¿Tenemos
0: información de Café La
1: Finca? Tenemos, por supuesto, información de Café La Finca. Okay, muchas gracias, chaval. Te leo.
0: Gracias, por favor.
1: En Café La Finca seleccionamos <ríe> nuestros granos de café, eligiendo. Otra vez. Tres, dos. En Café La Finca seleccionamos nuestros granos de café eligiendo cafés de altura cultivados en las tierras volcánicas que rodean a la reserva de la biosfera El Triunfo uno de los últimos bosques de niebla en Chiapas donde el clima y la biodiversidad contribuyen a la producción de uno de los mejores cafés del mundo bueno. Después nos aseguramos que estos granos sean tostados y molidos con exactitud para exaltar su sabor y aroma
0: Este café con un cigarrito, muy bien, eh. la verdad está sabroso a mí, o, ojo, porque luego van a decir ustedes, ay, qué que putz, que, ¿por qué están tomando café? Primero, oye amigo, no seas homofóbico. Segundo, segundo, el café también es una droga, igual que el alcohol es una droga. Entonces nos estamos dando para arriba con, con café. O sea, también, no no tengo lo que pasa es que ustedes tienen más normalizado echarse el café en la mañana para despertar, hay gente que se toma una cubita para despertar. No, o sea, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
1: O sea, sí, es, insisto, un pequeño fracaso que no llegamos a los 40 episodios tomando. En el episodio 39 claudicamos dijimos, Pero bueno, a ver, ¿qué, pues un café. ¿Qué preferías? O sea, ah, no, un no, café no,
0: no, no? un café ahorita o que lo hicieras tú solo el podcast el, el, el entre semana? No, no,
1: no, no, estoy de acuerdo con no, no, el café, sí, no. este, muy como gallito. Me vaya avanzando, un día va a ser Cine y Electrolits y después Uf, Cine y Ensure uh, y un, así, exacto. Cine
0: y el ser Boost me exacto. haría muy feliz un un día. <ríe> Disney Tums, este, así. Sí, top 10 de remedios para quitarte la cruda. ¿Viendo qué películas? Exactamente. ¿Eh? ¿Eh?
1: Ándale, películas para la cruda.
0: Exactamente.
1: ¿Y, ¿Y con qué maridaje? ¿no? Hay, Este, Die Hard con. Con la torta ahogada. Ándale, y, ¿Y un. qué será bueno con una torta ahogada? Un agua de horchata ¿no? Yo creo que sí. Sí.
0: Ya <risa> se me antojó la, la tortoja. Sí. Corta y vamos con <risa> un agua de horchata. Ay, pues, tan solo si no estuvieras grabando en mi celular <risa> Ya estuviera pidiendo en Uber Bueno, este, damas y caballeros, esta semana tenemos información Información eh, relevante, alguna otra información que nos dio la gana contar Este, Chava, ¿cuál es el primer tema del día de hoy?
1: Pues resulta que ya salió el nuevo trailer de la serie de Titans para la segunda temporada
0: Está cabrón, ¿no? Uh -huh. Se ve interesante.
1: Sí, sí. Sí, se ve padre. Este, hay ahí un regalito al final. Sí. Que va a estar muy emocionante. Sí, vean el
0: trailer, se los voy a contar. ¿Se los cuento? No, véanlo. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Pues, eh, pues ya estamos aquí, si <risa> no vamos a decir. Está muy padre el trailer y hay muchas cosas que vienen. Bueno, entonces pónganle ya lo sabían. Pónganle pausa. Exacto. Vayan a ver el trailer, regresen. Y en este momento les digo que al final sale Deathstroke. Exacto. Deathstroke. Va a haber destro. Se les advirtió que le pusieran pausa También va a salir, eh, bueno ya se había confirmado Que va a haber Batman para este Titans Que es este hombre que salió en, en, en Game of Thrones El rubio este que andaba con Daenerys ¿Cómo se llama? Eh, el Jorah Mormont. A ese hombre, Jorah Mormont, eh, el, o sea, el personaje pues, ese, ese actor es el que va a ser a, a Bruce Wayne y a Batman en, en Titans. Iba a decir a John Wayne. John Wayne. <risa> sí. Tiene un aire de John Wayne, tiene ¿eh? Tiene más aire de John Wayne, exacto. Sí, sí, pero él va a ser Bruce Wayne, él va a ser Batman en esta segunda temporada de Titans que ya se viene. No hemos hablado de, de Doom Patrol. Porque no estamos esperando a que salga en Netflix porque ¿Para qué les hablamos ahorita de una serie que la mayoría de ustedes no ha visto? Eh, y si ya la vieron, muy mal muchachos, la están viendo en piratería Porque no creo que hayan comprado un VPN Y luego usado su tarjeta para pagar el DC, el DC Universe
1: para, O sea, seamos honestos ni, ni que se hayan metido esos sitios de piratería que son tan difíciles de encontrar Ajá, súper difíciles de encontrar esos que
0: dicen películas de superhéroes .com.
1: Yo sería incapaz de meterme en un sitio así. Sí, seguro. Este.
0: ¿Cómo ves HBO, por cierto? Eh, eh, no veo HBO. Fíjate.
1: Ya, ya. Muy bien. ¿Qué bueno. serie es HBO? ¿Cómo que, qué? La, de, la de Game of Thrones sí, sí tenía yo mi membresía. Se acabó Game of Thrones y ya no. Bueno, Barry sí la vi. Barry, ajá. Sí, sí, Barry. Solito, solito, porque aparte lo
0: hablamos la semana pasada. O sea. Sí, Barry sí la vi. En...
1: <ríe> Con métodos alternos.
0: Ya, pirata. Eres el pirata. Exacto. Podcastero pirata. Pero es porque le gusta, ¿no? es este... cierto? <risa> Ay, bueno. Qué barbaridad. El punto es que Titan se viene muy cabrón. Está muy bonito en el trailer que ya se identifican oh, como Titans. Eh, Raven, su su bestia, ya ya está como formadita, como Raven con su cosita está en la cabeza y o sea todo se ve chingón el este momentito ahí pequeño de, del otro Robin de este sí. cómo se llama Todd no no es Todd Todd sí. es el tercero no Todd es el tercero es, es Jason Todd es el tercero eh, eh, sí no ¿Es Jason Todd sí ah bueno entonces el sí. segundo Robin Jason Todd ahí gritando eh, ¡Titans are back, bitch! Y está... está en silla de ruedas Está cagado, está muy cagado este. eh, Se ve se ve buena Miren, nadie le apostaba a esa primera temporada O sea, yo soy de los... Admito que fui de los primeros en, en ver el, el tráiler Y decir, verga, esto se ve culerísimo Sobre todo ese momento que nos pusieron el ¡Fuck Batman! Y dije, ¡Eso se ve demasiado oscuro! ¡La van a cagar! ¡Esto no está chido! Y empecé a verla y no mames, la vi en una sentada O sea, Titans está impresionante, de verdad es una... Yo creo que es de lo mejor que ha hecho DC en años En televisión y cine, ¿eh? Sin, sin, ¿qué, ¿Qué otra cosa dirías tú de DC que, que está a la
1: altura de Titans? Yo creo que Aquaman sí estuvo ¿Sí? Yo creo que está mucho mejor escrito Titans Titan, sí, Pero porque tenían objetivos diferentes Okay. O sea, Titans es una serie muy bien hecha para que la vayas viendo, para que te diviertas Y creo que Aquaman estaba hecha para que te impresionaras y quisieras ver lo que sigue okay. Porque esa era su apuesta, porque ya no les quedaban más balas para eso
0: Porque la Larroverse está divertido, o sea, no lo voy a negar De hecho, lo más pinche de Larroverse es Arrow Pero Flash está entretenida
1: A mí este, nunca me gustó ninguna de esas No soy
0: fan, pero está entretenida, sí la he visto, porque sí la veo eh, pero no mames La de Legends of Tomorrow Está bien chida Esa es muy padre es parte de la Rovers eh, Legends of Tomorrow Está muy muy chida eh, la, de, la de Supergirl Está de hueva eh, No es así ni lindante Pero tienen sus cosas Cada una tiene sus cosas O sea por ejemplo En la de, en la de Supergirl hay, ya hay, o sea, hay un Superman hay un Superman que es muy buen Superman, aparte, o sea, sí tiene como todo este rollo de Boy Scout y, ¿sabes? O sea, sí tiene una imagen muy de Superman. En la de Legends of Tomorrow hay un montón de personajes que son B-listers y que los volvieron importantes. O sea, y, y les metieron villanos muy importantes, aparte, o sea, tiene sus cosas ahí chidas. Igual que Flash, Flash tiene sus cosas ahí importantes. El pedo, el pedo de esas series es que son unas telenovelotas, mano el problema es que sí son melodramas durísimos y acción entonces esa combinación que era la fórmula de smallville pues cuando tenía 15 años sí me parecía muy chida pero ahorita la neta no no me atrae ya o sea igual y no es para mí o sea me queda no, clarísimo no
1: no, que no. no 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 pero pero sí smallville en su momento a mí también me atrapó también la vi la, la vi completa comentó. eh. sí Creo que lo que menos me gustaba era el Lex Luthor, que al final se fue poniendo mucho más interesante, pero sí, al principio era como medio de flojera.
0: Sí, era medio de hueva, era más interesante el papá del ex Luthor. Eh, lo que estaba. Lo, lo que se volvió de hueva es que extendieron demasiado la serie. Entonces, para cuando llegaste a la temporada 7, era, o sea, de ya, por favor, ya pónganle el traje, por amor de Dios. Esto ya no, ya, ya no puede ser. Y con lo de The Blur y que el de el, ugh, ahí se puso bien de hueva. Sin embargo, el episodio final está bien, perro. O sea, ya verlo con el traje, salvando un avión con el presidente, está perro, está perro al final. Pero son 20 segundos que estuviste esperando durante... siete, siete temporadas? Tempor no, mames, no más. Duró 10 temporadas. Duró 10 temporadas. Duró, diez temporadas? ¿Duró diez temporadas, temporadas, esa madre. Se ve haber acabado en la sexta, güey. O sea, ya cuando... Ya cuando el güey ya estaba ya trabajando en The Daily Planet, o sea, ya era de ya, mano. O sea, ya,
1: ya. Claro, porque ya no era lo mismo, ¿no? El chiste de Smallville era que era... Superman en la prepa, Superman ajá, ajá. con problemas de adolescente y pues ya de, a sus 30 pues ya no era lo mismo. Sí, no,
0: ya tenía 32 una hipoteca y dos hijos, pues ya, ya le dolía la espalda y todo, eso... ya no estaba bien. Ah, los domingos tomaba café, Sí, el los domingos, cerveza. ajá, sí el domingo. Oye, yo me puse una pega de cuatro días, ya era hora de que parara, estoy todo hinchado, mmm, mmm, estoy todo inflamado ya de alcohol, güey, me voy a morir muy joven. Sin duda alguna. Bueno, entonces Titan se ve muy bueno, se ve muy interesante. Ojalá, ojalá, ojalá y respete la línea de, de la primera temporada. Ojalá respeten el, el, el lo que hizo que esta serie fuera muy interesante y, y con todos los problemas que está teniendo el DC Universe, ojalá esto sea lo que lo mantenga. Y cuando se vayan a la verga, que los compre Netflix, ¿no? O sea, es lo, lo que va a pasar.
1: Yo no vería por qué le cambiarían el formato <risas> ni por qué intentarían algo nuevo si funcionó tan bien la primera temporada.
0: Es lo que uno piensa siempre y luego hacen esas cosas con, con las series que uno le gusta. O sea, ahí está Heroes... ...ahí está... Eh, ...todas, o sea, ahí están todas... ...la mayoría pasa eso, una gran primera temporada... ...y luego se pone a experimentar en la segunda y se va toda la mierda... ...o sea, pasa mucho... ...y entonces es lo que me da miedito... ...ahora...
1: ...si cae... le va bien a esta van a sacar una tercera y a lo mejor ahí ya se asienta... No, ...ya está aprobada la tercera... ...bueno, pues entonces se va a sentar ahí...
0: yo ...esperemos... ...el punto es que Titan se estrena ya este año, a final de año... ...sin embargo nos vamos a esperar a que salga en Netflix... Para comentarla, un Patrol también se va a estrenar en Netflix a fin de este año Entonces hablaremos de ella cuando ya esté arriba
1: Ahí está el actor que va a ser a Deathstroke, es Esaí Morales Ok, ¿qué eh, ha hecho Esaí Morales? Pues mira, mira, <risa> salió en Bad Boys como Paco Moreno
0: Paco Moreno
1: Ajá, exacto eh, Híjole, es de esos actores, ah, salía en NCIS, en NCIS Los Ángeles Ya sé cuál es Sí, el director Luis Ochoa
0: ya, pues a ver, a ver qué tal le va A ver qué tal le vale. Está raro que Ya poniéndonos en ñoño Que Deathstroke se le aparezca por primera vez a Robin Ya siendo un adulto Porque parte del arco De, de esa enemistad de, de archienemigos Es justamente que Deathstroke Es un adulto, ya, o sea, es un güey formado un, un asesino a sueldo muy cabrón Y su enemigo mortal es un niño Eso era muy Eso era como parte de la onda de los Titans En los 80, o sea que que su enemigo mortal fuera un niño de 15 años me parecía una cosa chingonesísima Yo creo que sí puede pasar, ¿eh? No
1: ¿Has conocido muchos adolescentes recientemente? Yo
0: conozco gente de 15 años que quiero matar, güey, o sea, lo entiendo perfectamente También. Perfectamente Si sí bueno. ganas
1: Bueno, ¿qué sigue? El tráiler de Zombieland Double Tap, la segunda parte de Zombieland.
0: Qué cagado. Esto se estrenó hace ya una semana y cacho, pero no habíamos tenido oportunidad de hablar de este tráiler porque, la verdad, esperamos a que se nos junten varios trailers para hablar de ellos. Sin embargo, esta, este mes no ha sido mucho de trailers que nos llamen la atención.
1: No, después, es que... Después del Comic Con,
0: pues... No, baja. es baja, porque se, aparte se acaba... Ya ya, está, ya estamos terminando el verano cinematográfico. Ya vamos a empezar con esa bonita temporada de que no sale nada en
1: el cine. No, no. Que es septiembre y casi todo octubre. Ah, temporada de comedias románticas. Ay, sí... Exacto, entonces no sé.
0: No, ah, o sea, va a haber cosas interesantes en octubre y ya no. cuando empiece noviembre que empieza la temporada cinematográfica llamada este de cómo se llama de season de
1: qué es el, el
0: holiday season ahí y ahí ya se, pone interesante se va a volver vez. a poner interesante ¿Por qué? Porque Star Wars otra vez. Pues Muy
1: bien. sí, pues mientras no haya otra cosa y tengamos que hablar de películas románticas y eso va, va a ser cine y vino blanco o algo. Sí. <risa> Sí, ni chocolates envinados sí, Exacto Muy bien <risa> Muy bien, ¿qué sigue? Muy bien eh, No, Zombieland Ah, Zombieland Sí, sí, <risa> sí Es que no estoy tomando alcohol, güey Entonces no estoy No con te concentras
0: No <risa> mm. Zombieland eh, Double tap ¿Cuántos hizo la primera? ¿10 años? ¿Puede ser?
1: Sí, 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 sí Está
0: sí. muy cagado que Abigail Beasley tenga ya como 30 <ríe> ¿Y cuántos tienen? ¿Como 22? Zombieland desde el 2009 Pues sí, hace 10 años Entonces que Abigail Beasley tiene 22, 23 años No, no tenía 12 años No mames,
1: ¿cuántos tenía? ¿15? Sí, por lo menos, ¿no? No sé, está cabrón Zombieland, ella tenía en el 2009 Sí, tenía 13 Sí, Tiene 23 años Tiene 23 años, acaba de cumplir Sí, acaba de cumplir 23 años Pues está cagado
0: ya verla como una mujer ¿No? O sea, porque Y de hecho en el, en el tráiler hay un chiste ahí de eh, Would you please stop calling me Little, little girl. girl Porque es pues, sí, cierto, ya llevan 10 años O sea, en la fantasía pues de esto Ya llevan 10 años viviendo juntos
1: eh, Como familia Aunque hubiera sido interesante que Emma Stone, Woody Harrelson eh, Abigail Breslin y este otro dude ¿Cómo se llama? Este, eh...
0: Sí, este.
1: Él. Sí. Él, él. Jesse Eisenberg. El, Jesse Eisenberg vivieran juntos durante 10 años. Yo sí vería esa película.
0: Una serie de documental de ellos decidiendo después de grabar Zombie dan: Oye, sí suena como buena idea hacer roomies, ¿no?
1: Imagínate nada más esa combinación. Bueno, un estante para los Óscares Todos ahí estaría... ¿Qué
0: te dice esta película? Mira, no vino el de los camotes, pero sí vinieron los cuetones A la virgencita de algo
1: Exacto, eh, mira, yo creo Que va a estar muy llena De escenas de acción
0: uh -huh.
1: Con mucho chiste fácil pero sin la sustancia, sin el drama de la película anterior
0: Yo creo que no va a tener la magia de la película anterior Ajá. Va a tener más presupuesto Va a pretender mucho más Y no va a funcionar Ese es el problema que creo que va a tener esta película Y lo veo en el trailer Porque el trailer lo que solo está tratando de hacer O sea, escogieron las escenas que te dirán nostalgia Solo nostalgia Pero no te, platic no te dice nada Sobre la película Y me molestó un poquito El chiste fácil De los doppelgangers
1: Sí, por eso te digo... El chiste fácil... Hay, hay una escena en la que sale... Este... Ay... ¿Cómo se llama? Luke eh, Wilson... El, el Luke Wilson... Ándale... Luke Wilson con un look like de Jesse Eisenberg también... Haciendo los personajes... Tipo el de Woody Harrelson y el de Jesse Eisenberg...
0: Eh... El personaje este nuevo de la chica esta tonta... Está fácil, ¿no?
1: Ajá... Está también, fácil... Sí, la güera tonta... Va a salir Rosario Dawson... Que... Para mí... Híjole... Ay, ¿Qué película buena le recuerdas a Rosario Dawson?
0: Pues, o sea, que salga ella o que ella sea el estelar
1: Porque que salga ella sin City, Ok Y The 25th Hour, una de Spike Lee Ah, sí, el... okay. tú, sí Pero sí, que ella sea el estelar, nada no. Y que ella sea importante, nada no. O sea, ella echó a perder Men in Black 2 Sí, cabrón, eh. es lo que peor la hace en Men in Black 2 Y Clerks 2 también Sí, ¿Y? también o sea,
0: también Claire 2 sin Rosario 2 <risa> No hubiera sido una porquería, ¿eh? O sea, no la necesitaban para que fuera culera Pero, por ejemplo, su personaje del MCU El de serie, el
1: que conecta todas las series de Netflix Que es la ah, enfermera la enfermera ah, ¿Eh? Sí. Eh. A mí no me gusta, nada Pero ¿sabes quién más va a salir? ¿Va a volver más? a salir Bill Murray? <risa> eso, de alguna manera eso, eso, eh, ay. Ya, por eso la voy a ver
0: Quiero saber cómo carajos van a revivir a Bill Murray
1: Mejor aún, sale Dan Aykroyd ...como
0: él mismo... ...o sea, van a ser ahí como... ...onda ellos dos como pareja... ...como... Ah, ...seguramente... Ay.
1: ...seguramente, sí... ...y ya... ...ves, por eso sí la quiero ver... ...creo que va a tener una onda ahí como... ...como de The Walking Dead... ...en la que hay una colonia de... ...sobrevivientes Ugh. o algo así... ...ajá, vas a ver... ...pues, o sea, la premisa que te
0: ponen en la película es que... Eh, ...la chica está... ...bueno, esta Abigail Grizzly está cansada de que la traten como niña... ...entonces conoce sí. a un tipo... Eh, y se escapa con él ¿no? Entonces ellos van a ir a buscarla Salen de la comodidad de estar eh, Pues encerrados en su mundo A salir a buscarla Para rescatarla, aunque ella no pidió ser rescatada Claramente una mujer de 23 años En un mundo donde solo hay zombies Si quiere coger algo, por amor de Dios Déjenla que se vaya a coger Pero bueno esa es la premisa de la película. Y este. Y pues a ver, a ver qué tal se estrena este año. La neta, yo, de verdad, no creo que vaya a estar buena, pero sí la voy a ver.
1: Viene para noviembre, para principios de noviembre. Sí,
0: ya, o sea, ya, ya está a la vuelta de la esquina. No, no, no soy muy fan de que hagan esto. De que un, una película que es un clásico de culto ya. Ya es un clásico de culto. Recuerdo que cuando salió. Primer, se estrenó en el, 2000, sí, en el 2009, se estrenó en Estados Unidos Salió en DVD Y luego la metieron en el cine aquí Como en, en el 2010, ya como en enero o febrero En como seis salas, pequeñitas, una semana Y aún así la película funcionó Y es un, es una, es un clásico de culto muy chingón que Es muy divertida es, es, No pretende nada, es que es lo chingón Solo pretende ser divertida Solo ser una comedia de zombies con personajes bien hechos, bien escritos, con giros muy cabrón. O sea, por ejemplo, lo del bebé. Lo de cuando él habla de que su, le mataron a su poppy, su, su, su cachorrito. Que le mataron a su cachorrito. Ay, sí, es un momento fuerte. Y que Z siempre todo el tiempo piensa que, que está hablando de un perro de verdad. Y cuando se da cuenta que está hablando de su hijo. Es un momento bien, bien poderoso, la neta, está muy cabrón. Y, y tienen todo su rollo muy bien aterrizado, muy bien hecho, la, la química entre J.C. Eisenberg y esta eh, eh, Emma, Stone. Emma Stone, la neta funciona, funciona muy bien,
1: el, el nerdazo
0: con la vieja Chida, está, está verga.
1: Que fíjate que en el trailer, ella se ve ya un poco vieja, pues que tendrá ya
0: unos 33, 34 años.
1: O sea, no está grande no, 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 pero ¿sabes qué? Yo creo que no sé si la maquillan mal o, o si es porque es tan blanca, pero yo es como arrugada Tiene 30, es del 88, tiene solo 4 años más con 30 30, tiene 30 años Ajá, va a haber cumplido 31 para cuando salga la película Pues mira, es muy blanca
0: y para el ritmo de vida que lleva, seguro pues, sí ya está bien puteada Exacto Pero
1: pero sí, o sea, si sí. Jesse Eisenberg y Woody Harrelson se ven iguales Sí. Ellos sí se ven iguales
0: Sí, pero Woody Harrison tiene como 20 años
1: Pareciendo que tiene 50 O sea, Exacto, tuvo su etapa sí. Cheers En la que se veía muy joven ajá. Luego una intermedia Sí, sí, como, como adulto contemporáneo Y luego se fue al diablo Y, y luego ajá. cara de loco y ya <risa> Pasó de los 30 a los 50 de un putazo Y se quedó ahí Y ahí se va a quedar otros 5, 6, 10 años sí, sí. Y luego va a ser un anciano así tras, O se va a
0: morir un anciano
1: decrépito gritándole a las
0: paredes. <risa> <risa> como <soy> nosotros,
1: <risa> como nosotros lo seremos Ay, un día. Qué
0: horror. Pues sí, zombie, La sale en noviembre, hay que ir a ver. Yo creo que no va a estar chida, pero pues igual es, es lindo recordar, ¿no? Entonces hay que verla por
1: la nostalgia. La vamos a ir a ver, obvio. Claro,
0: y para tener algo que decir en el programa <risa> es... <risa> en
1: ese episodio muy especial de cine y vino blanco. <risa> Cine y de Gomichelas. Vamos a, a chingarnos unas Gomichelas aquí, mano. Qué triste. Sí, guacala. Bueno, ¿qué sigue? Sigue también el éxito de Dora y la Ciudad de Oro. Estoy muy impresionado, chaval. Está cañón. No lo vi venir, ¿eh?
0: No lo vi venir. La calificación de Rotten Tomatoes de esta madre está. Es una locura.
1: Está cañón. Tiene 81 de la
0: crítica y 88 del público. Eso es altísimo altísimo Eso es calidad de gran éxito hollywoodense, cabrón. Y
1: con mil reviews, o sea, no es cualquier sí, no, cosa. Sí, no, no,
0: no, 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 no es cualquier cosa. O sea, lleva los mil reviews apenas en su primer fin de semana de, de estreno. Y la película está triunfando. O sea, 17 millones de dólares recaudó este primer fin de semana. Estábamos viendo cuánto costó. Costó...
1: 49.
0: 49, güey. O sea... Ya va a durar cuatro semanas en cartelera Va a, va a recaudar unos 70 80, ¿te gusta? Seguro seguro llega a los 100, es más Una de esas sí. llega a los 100 millones con unas Si no sale otra película para niños Que, que tenga el, el impacto Y la fuerza en las próximas En el próximo mes No creo que... Ah bueno, de las mascotas que se, estren, se estrenó igual el 9 Se estrenó igual Se acaba de estrenar la de, la de las mascotas Y no, y les la superó
1: pues mira, aquí en la en Box Office Mojo todavía no meten la de las mascotas, pero de las que se estrenaron esta semana la que va en primer lugar Ajá. es la de Scary Stories to Tell in the Dark, la de Guillermo del Toro. Sí, sí, la que produce Guillermo el Toro que lleva 20 millones. 20 okay. millones, luego Dora, luego The Art of Racing in the Rain, The Kitchen, Bring the Soul. Uh, the Kitchen está yendo muy bien con la con la con la crítica, pero aún
0: así no es No tiene el mismo impacto de una película familiar En sí, temporada no. de vacaciones, ¿sabes? O sea, esa peli, por eso te digo Los niños entran el 26 El 26 de agosto Entran a la escuela, esta película se estrenó Ahorita el 9, entonces todavía le quedan Tres semanas Sí, sí, ya, pero Sí, pone. o sea, está eh, pinta, Pero está yendo muy bien Pinta para ser un exitazo y la crítica, aparte la crítica es buena, o sea, yo estuve leyendo las críticas y todas eran de, es un remake con, con mucha frescura, lighthearted, de, muy bien hecho para, para justamente le pega al público que busca, le pega la nostalgia de los que eran niños cuando Dora, que ahorita ya son adolescentes mayores, le pega a los niños pequeños, que está llena de acción, como si fuera película de superhéroes, pero tiene a un personaje entrañable de la infancia, o sea, está muy bien.
1: Yo absolutamente no esperaba nada de esa película. ¿Cómo? O sea, no esperaba que le fuera bien, no que a mí me fuera a gustar. No la he visto. No creo que sea para mí. No
0: ni yo la voy a ver. O sea, yo la voy a ver cuando ya esté en, en, en streaming y se la voy a poner a Alfonso y me va a sentar a verla con él, pero no voy al cine a verla o
1: sea, No, pues no, no. Nos vamos a ver muy raros tú y yo. ¿eh? Sí,
0: a ver, niños,
1: cállense.
0: Estoy tratando de escuchar Eugenio Derbez. Que eso es otra.
1: En el VIP tomando.
0: Que eso es otra. Eso es otra. Eugenio Derbez, ahí va, ¿eh? Ahí va en Hollywood, o sea, se está afianzando ahí como como estrella ¿Es latina?
1: la voz Alma Hayek Sí, la
0: estrella latina, justo, o sea, se, tú crees, yo 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 tengo la idea de que entre él y este, ¿cómo se llama el, 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 ah, el que sale en Antman, el, el el actor latino este, que ah, siempre se me olvidó su puto nombre,
1: este, ¿Qué, qué, Luis, ah, Luis en Antman, ajá, sí 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 sí, pero,
0: o sea, yo creo Peña, que... Michael Peña. Entre ellos dos se están, ah, peleando no, ahorita, se están peleando ahorita
1: todos los papeles importantes de latinos en el cine. ¿Y tú crees que que son o sea que apelan tanto a lo mismo Michael Peña y Eugenio Derbez?
0: Pues es que el problema, bueno no el problema, pero la situación es que por ejemplo a Eugenio Derbez su carrera en Hollywood no han sido solo comedias. Michael o sea, Peña tampoco A eso voy, o sea, por eso digo que los dos están como en el mismo... O sea, a ver, Michael Peña es un
1: actorazo y tiene un rango impresionante Es que eso es lo que te iba a decir, no creo que Eugenio Derbez tenga el mismo rango que Michael Peña No lo sé, o sea, siento que le hace falta una película 100% de drama O sea, ¿qué? ¿La de la misma Luna? Que era más ajá, o menos así ajá Creo que le faltaba fuerza
0: Sí, la película no es mala, ¿eh? La misma Luna no es una mala película De hecho, él lo hace medianamente bien ...pero la película se le lleva al... ...o sea... El,
1: ...el resto del cast... ...pues sí, o sea, no creo que esté en el mismo canal... ...porque además es diferente... ...Michael Peña es mucho más chicano... ...este sí. es distinto... ...y además es para un público que sí ya lo conoce... ...por otras cosas... ...Eugenio Derbez...
0: ...bueno sí, eso, eso, la realidad es que Eugenio Derbez... ...vende boletos en Estados Unidos... ...para por la comunidad cabeza. latina... ...Michael Peña no es alguien taquillero en ese sentido... solo es un gran actor... Eh, sí, vamos a pensar en eso Entonces que Eugenio Arbez es el taquillero Está cabrón, ¿no? Eugenio
1: Herbez es el taquillero y Michael Peña es el gran actor pues sí, yo creo que él va a tener Consistentemente más papeles buenos E importantes sí. En su carrera, claro, bueno, ok, te lo otorgo Mientras Entonces, que el otro va a hacer, pues, cosas buenas E interesantes Y por vender papeles tontos A cada rato, claro, para vender boletos ¿Eh? Ese es al final el objetivo de, de, de Que
0: tengan ahí, en la industria Porque no son pendejos, o sea, se, se, ¿Sabes, qué? ¿Sabes cómo fue el impulso de que lo empezaron a llevar de ho a Hollywood? Eh, esta historia me la contado gente que trabaja en la industria allá Que un día estaba este Adam Sandler en su casa Y que escuchó que la, la, una de las chicas de la limpieza Una señora de la limpieza se estaba cagando de la risa En la cocina, viendo la televisión Entonces que se fue a asomar y estaba la señora viendo eh, Al derecho o al derbés o uno de los programas de sketches de Derbez y que se quedó ahí a ver y le preguntó, ¿y ese quién es? Le dijo, no, pues Eugenio es Eugenio Herbés, es el actor de comedia más importante que hay en México. Y la neta, me maman sus sketches y tiene años en la televisión. Entonces este güey se interesó, lo buscó y se informó, entonces contactó para llevárselo a ja Jack and Jill. Claro. Entonces la primera oportunidad se la dio a Adam Sandler en Jack and Jill porque dijo... O sea, aparte de que, o sea, es una entrada al mercado mexicano más cabrón que ya lo tenía, pero, mm. pero como afianzar ese mercado con un actor conocido de ellos y que aparte para el estilo el humor de Adam Sandler le funcionaba perfecto. Sí, por supuesto. Entonces, aunque Jack and Jill es una porquería, eh, Eugenio Derbez pega perfecto, o sea, no, no sale de tono ni ni, ese, ni 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 no pega con sus personajes en en la, en la, ¿Cómo en la, la película. ¿Cómo le fue a esta del millonario? Terrible. Sí, dos, Sí, porque aparte era un remake de una película mediana. Entonces a la con Ana Faris, ¿no? Sí. No, no, pues le fue terrible esa película. Ella me gusta mucho. Sí, Ana Faris. Y aparte ya está soltera, mano. No sé si sabías. ¿Ah, sí, sí. <risa> <risa> sí, claro. Si no era Chris
1: Pratt era yo, obvio güey Chris Pratt, discúlpame, pero cuando ella se casó con Chris Pratt, Chris Pratt estaba bien gordo Sí, pero, pero, o sea, pero también es eh, súper millonario de hacer, o sea, le iba muy bien ya Sí, sí, o sea, estás diciendo que Ana Faris solo se fija en el
0: dinero y no en los sentimientos de las personas Seguramente Pues qué mal de tu parte que pienses eso de Ana Faris no, no sé, oigan, pero mira, la voy a buscar y ya te platico Perfecto, antes de continuar vamos a un pequeño corte para poder ir a hacer pipí Regresamos. Muy bien. Chava, dime. Aparte de este rico café que nos estamos tomando, Yomi, Yomi. Mm, mm, Nadie necesita alcohol en la vida. No, ¿Nadie? no. Realmente no, no. No, o sea, es. <risa> ah, muy bien. Refrescante. <risa> Un Café caliente eh, ¿qué, ¿Qué sigue? Pues se supone
1: que sí, es refrescante O sea, se supone que sí ya quita el calor ah, ya vas, a empezar. No, vas a empezar como esa gente No, eh, eh, o sea, no espera, espera yo... Es un hecho científico, no es Cuando yo venía,
0: cuando yo, yo, yo vivía en el desierto Vamos a muchos años Entonces siempre había un chilango que llegaba al desierto Y se ponía sus rompevientos Y decía, es que sí con el sol y el sudor ¿Cuál el sudor? Y ya te la abres Y te refrescas Ándale, pendejo Ponte un rompevientos 45 grados a la puta sombra Te quiero ver Póntelo Chingón Va O sea Chava
1: no, no, un rompevientos, pero vaya, sí hay, o sea, una lección que aprender No, no usas los peduinos en... No, no, en no usas una camisa de manga Ajá. larga de algodón y ya con sí, eso. Sí, no, no, tampoco trata de que... que, que sí. Así se porque, muere la gente. Porque siempre
0: había un pendejo que decía, no, no, te pones un rompevientos, ¿sabes dónde aprendí eso? En los soldados alemanes La Segunda Guerra Mundial. Ay, tu puta madre, soldados <risa> alemanes. ¿Qué vas a saber tú? Si sí, muy hablas español, cabrón. Bueno... <risa> <risa> <risa>
1: Gracias no. por esa lección de historia. Sí. Entonces, ¿qué sigue? <ríe> la controversia sobre la película de The Hunt.
0: Está cabrón, ¿no? Ay, güey. Los odio mucho por incoherentes y pendejos, güey.
1: Resulta que había esta película de Universal que se llamaba The Hunt. Ajá. Sobre un grupo el de élite social y uh -huh. económica que decidían cazar gente por diversión. ...de estas personas que consideraban indeseables.
0: Una especie como de Purge, pero más fino, ¿no?
1: Ajá, hay un cuento que se llama The Most Dangerous Game de hace muchos años... Eh, ...que es exactamente esa misma historia. Ok, pues igual está basado, ¿no? Seguramente, o sea, bueno, sin duda hay una referencia. Pero justo se iba a estrenar en estos días... Ajá. ...y entonces se decidió que se cancelara por como hasta nuevo aviso... Probablemente... Hubo presión del
0: de, de, de pendejo de Trump, eh, hubo un montón de tweets ahí que indirectamente iban hacia el estreno de esta película alegando que, que la violencia en los medios, este tipo de, 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 de películas o de videojuegos o lo que tú quieras era lo que provocaba que gente fuera a matar gente cuando el cabrón se la pasó haciendo hate speech, discursos de odio hacia los hacia los inmigrantes latinos y el que fue y mató a Walmart explícitamente dijo ser seguidor de Trump y que manejó ocho horas para ir a matar a gente al Walmart del Paso, que es un Walmart en el que históricamente mucha gente de Ciudad Juárez se cruza a comprar explícitamente a ese Walmart. O sea, fue completamente predeterminado. O sea, con, con, con alevosía y ventaja, yendo a matar mexicanos. Eso fue lo que buscó ese tipo. O sea, no tiene nada que ver una película sobre una élite social que mata a gente por diversión. O sea, na, no tiene nada que ver. Es una pendeja que cancela una película porque puede incitar a la violencia. El arte no incita a la violencia. No hay manera.
1: No, porque además, o sea, se suponía, se suponía, que esto iba a ser una sátira política.
0: Exactamente. Es que ahí es donde creo que le dio frío. Ahí es donde creo que les dio frío. Y está y más pendejos todavía en Universal de echarse para atrás. Bueno, no pendejos y no salvándose el culo. Bah, me, me choca ese, ese, tipo de cosas de, no, 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 yo voy a sacar el culo porque no voy a hacer que me vayan a chingar porque estos güeyes también pendejos y yo me voy a echar para atrás. Ojo, esto le va a ayudar a la película para el momento en el que sí se, sí se lance va a haber un morbo ahí especial alrededor de esa película.
1: ¿Quién sabe? Pero por lo menos le van a dar seis meses antes de sacarla.
0: Es una tontería, es una tontería. No, 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 no concibo que la gente a estas alturas siga creyendo... O sea, lo, por ejemplo, lo de Walmart, que dicen... No, 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 Walmart va re de todas sus pantallas va a quitar imágenes de videojuegos violentos. Pero va a seguir vendiendo armas.
1: Por supuesto, es que ese es el argumento en Estados Unidos ahorita de... Si son los videojuegos, si son las películas... No, son las armas. Pues sí, ¿no? Son las armas y el racismo. O sea, porque videojuegos y películas violentas hay en todos lados. Claro, obvio. En todos lados. Y no en todos lados hay estas matanzas no, así. Está cabrón. Porque nosotros tenemos mucha violencia. Sí. Mucha, mucha violencia. Pero es una violencia motivada por dinero. Sí, por claro. Por intereses políticos, por intereses económicos. Esto es una persona que decide tomar las armas e ir a matar gente por un ideal político-social.
0: Impulsado, aparte, por su presidente. Exacto. Entonces, ¿en qué momento pasamos de este tipo todo el tiempo está diciendo que los corran, que se vayan, que se mueran, que... Ta, 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 ta. Alguien dice, le voy a hacer caso, voy a ir a matar gente porque me está diciendo que esto está mal y tengo que defender mi país. Entonces van, lo hacen, y cuando lo hacen dicen, híjole, es que este tipo veía muchas películas muy violentas, mano. Cómo, cómo es eso correlacionado, o sea, no entiendo.
1: Pero también el argumento para quitar la película es el zoom no, o eh, sea que, que, está también es muy pegado. que también es una tontería. Entiendo que es una tontería, pero igual bajo ese concepto la productora para no causar más polémica, para no, para vender boletos, pa vender, pa vender para vender sus actividades y para vender boletos. Pues, o sea, unos seis meses no son el fin del mundo.
0: No, no, pero sí me parece que está raro y está mal que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Hace rato, fuera de cámaras, lo estábamos... afuera de cámaras? ¿Qué tal? Uh -huh. Los, uh, 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 uh. Estábamos hablando de, de justamente otro caso de eh, similar, ¿no? Que podría haber creado un conflicto internacional, que fue la película de la entrevista, ¿no? De interview con Seth Rogen, ¿no? Hace cinco años. Cuéntanos un poquito de ese caso, chava.
1: Pues la entrevista se trataba de un periodista y su productor que iban a entrevistar a Kim Jong-un y pues básicamente era una parodia de, de la vida de Kim Jong-un y del, y, y del régimen en el que se vive en Corea del Norte pero se fue por por ese lado, por el chiste fácil y... y Malona no, no la película sí, Malona. Le faltó profundidad porque era, era el guión de Evan Goldberg y de Seth Rogen, estaba James Franco y Randall Park o sea, había muy buen material. Sí,
0: ¿sabes qué creo que. O sea, le hizo bien a la película el pedo del, del, de todo este problema que se, se levantó ahí para Sony, las amenazas de muerte y todo el pedo. Le vino bien por el morbo de irla a ver. Pero le vino mal porque creó expectativa alrededor de la película. Que todos entonces dijimos: No mames, si está causando pedos, es que la película trae unas cosas muy densas, ¿no? Y cuando te sentaste a ver la película, era una película muy tonta
1: era porque había mucha tensión en ese momento con Corea del Norte Ajá. y también, o sea, la gente dijo, igual no hay que hacerlos enojar ahorita, que, que es una estupidez. También, o sea, porque la gente no
0: se informa. O sea, porque está, ¿y si nos avientan un misil? Brother, o sea, justo antes de que saliera la película hicieron una prueba de lanzamientos de misil que según ellos sus misiles sí llegaban a Estados Unidos y lo, hicieron un lanzamiento hacia una isla eh, cerca de Japón ¿Y el misil no llegó? ¿El misil ni siquiera explotó? O sea, también hay que tener un poquito de sentido común y decir, bueno, yo creo que igual y los coreanos no, no van a causar ningún problema.
1: No, o sea, vaya, o sea, la, la precaución si quieres y todo, pero... Censurar una película de es comedia estúpido. por eso... Es estúpido. No, nunca ha salido bien eso.
0: No, no, nunca. porque... Pero para nadie, ¿eh? O sea, ni para el público, ni para la película, ni para nadie, nadie. Entonces es un error muy grande,
1: creo En yo. su momento le pasó a Life of Brian.
0: Life of Brian, sí, es cierto, Life of Brian. A los que no han visto Life of Brian, la vida de Brian, es, es una película de Monty Python acerca de... Está muy chistoso. Un, un tipo que nace el mismo día que Jesús
1: en condiciones similares en las
0: mismas condiciones al lado justo en el pesebre de un lado y todo el tiempo eh, bueno no todo el tiempo cuando crece eh, lo confunden con un mesías
1: tiene una vida paralela a la de, a de Jesús y, y ya sí y y lo, hacen, ya y, eso. lo hacen
0: sentir y la crítica ahí que sí estaba bien hecha era que en esa época a cualquiera le decían mesías todos eran mesías entonces y él no quería ser mesías y la canción del final es brutal, cuando lo crucifican y está todo el mundo
1: cantando ahí. Always look on the bright side sí. of life. Se volvió tan parte del de imaginario inglés que en la guerra de las Malvinas hundieron un barco inglés y cuando fueron a rescatar a los marinos, estaban ahí todos flotando, ¿Cantando? la estaban cantando. ¡Qué chingón, güey! Ahí la estaban cantando, así los encontraron. <risa> Porque qué es más inglés que estar cantando una canción de Monty Python <risa> después de que tu barco se hundió en la guerra. Qué
0: cagada imagen ir llegando ahí en un bote ahí a salvar y que y los veas otros
1: chiflando. 100
0: personas ahí. Always look on the bright side of life. <risa> ¡Qué chingón! Exacto, no, me, así. no me sabía eso. Sí, así. Qué chingón, dato. Oye, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto de pedo de The Hunt?
1: Terrible que, que las productoras se doblen ante estas presiones. Ajá. Terrible que Fox y, y, y Trump estén opinando de esto. Ah, así. Fox News ahí. Sí, Fox News, no, no. Sí, for, for Vicente Fox <ríe> no, Seguramente Pero su opinión Nos tiene muy Despreocupados A todos No, no, no Fox News eh, O sea que estés diciendo Que cómo se atreven A hacer estas películas Que incitan a la violencia Y que, que es de mal gusto Y no sé qué O sea, claramente Si la sátira es contra ti y pues tú sí. estás diciendo que cómo se atreven a hacer esto. Y te funciona.
0: No, y aparte... El, el pedo del de cómo se atreve Fox News a decir que es de mal gusto. O sea, pues es como si Fox News nunca hubiera visto Fox News, ¿sabes? Sí, o sea, sí. si algo es de mal gusto, es Fox News. Exacto. Pero bueno, está cabrón. Es un tema ahí delicadillo. que A ver qué sucede con esa película. Eh, eh, desaprobamos... En, en cine y alcohol. Desaprobamos muchísimo que se haya cancelado el estreno de una película por cosas sociopolíticas... Que no tiene nada que ver con la película.
1: No estamos de acuerdo con la censura.
0: Exactamente. ¡Hijos de su pi. ¿Qué tal que le metí ahí una edición? No lo voy a hacer porque soy un huevón. Pero venga, ¿qué sigue? <risa>
1: eh, ahora vamos a hablar de la nueva serie... ...que se está preparando... ...del Señor de los Anillos para Amazon Prime.
0: Qué preocupación, ¿no?
1: Híjole, sí. Porque no es que vayan a volver a hacer la misma historia. Históricamente hablando... ...era una de las cosas imposibles de filmar...
0: ...El Señor de los Anillos era... ...hasta que Peter Jackson lo logró... ...porque tuvo su momento de iluminación durante 10 años... ...que eso fue... ...porque Peter Jackson no ha hecho... ...o sea... ...la verdad lo que sea cada quien... ...después de eso ha tenido como... Eh", ...o sea... ...The Lovely Bones es como... De... Y, ...o sea... Eh, ...lo logró... ...logró lo que nadie había podido lograr... ...que era una película muy buena... ...una adaptación enorme del Señor de los Anillos... Fue un momento clave en su vida que que cuando hizo The Hobbit le salió a la verga. O sea, a mí lo que me preocupa es justo eso, la adaptación. La adaptación.
1: No. Pero esta nueva adaptación sucede 3,400 años antes de esa historia. No es la misma historia. Ok. No es la historia de... De, de, del Fellowship of the Ring no Se supone que esto sucede en la segunda era
0: Cuando se forja, ah no, no cuando se forja el anillo Sino cuando los reyes Ajá. portan el anillo En la era de Númenor cuando, Cada rey tenía, ok Segundo cada rey sí. tenía un anillo, sí, cada rey tenía un anillo y había un anillo que era el que los controlaba todos. En
1: esa época era cuando funcionaba eso. Aquí tendríamos que haber traído un invitado especial que hubiera leído el Silmarillion, porque yo ahí sí te fallo. O sea, medio conozco, pero... Mira, yo leí el resumen. <risa> <risa> ¿Por qué no me iba a sentar? Siempre funciona. No, mames, no me iba a sentar a
0: leer esa madre. O sea, no es porque diga que está culero, al contrario, creo que es una obra... Importante la literatura Sin embargo, no, la vida no me da Para sentarme a leer el Silmarillion O sea, de verdad, no No,
1: no porque además esa según, según entiendo El Silmarillion se juntó De todas sus notas De todos sus escritos De un libro que él sí estaba preparando y sí, uno de sus hijos hizo Uno el... de sus hijos uh -huh. hizo el compendio Y lo, lo, lo armó Pero no es tan él uh -huh. ¿No? Esto es parte como de la mitología del, la, de, de la Tierra Media Digamos que es una precuela, ¿no? Ajá Entonces... Puede que haya personajes que repitan, porque... miguel Ajá, creo que Smigel es como de esa época, y eh, Gandalf. Gandalf tiene 7000 años mm, sí, cierto. Cuando, cuando sucede lo del Señor de los Anillos. No, pues, ¿seguro, el seguro el protagonista va a ser Gandalf, ¿no? No, ¿Qué? no, no, no. no. Eh, van a ser personajes nuevos. Crearon un personaje de una, una mujer eh, que lo va a hacer... Eh, una actriz australiana que se llama Markela Cabeno Ok. Y. No, no existe en ninguno de sus libros. Y es la, ese es el único personaje confirmado. Ian McKellen sí dijo que él estaría interesado en volver a ser a Gandalf. Eh, se entiende que Gandalf probablemente exista en esta historia. Y, pero no, nadie ha dicho nada. De los demás personajes, pues no. O Seguro sea, no, habrá
0: algún twist ahí, ¿no? Típico de, de, de este tipo de series en las que. El twist del final de temporada es que vemos a Gandalf en el fondo o algo así, ¿no? Exacto. Eh. Pues a ver, me preocupa. Me preocupa. A ver, Amazon nos ha comprobado que sabe lo que hace. Entonces podría, podría darnos la sorpresa de que sea un buen producto. Pero sí me preocupa bastante porque en el imaginario colectivo, en las películas del Señor de los Anillos son un, una cosa que, que todo mundo quiere mucho, ¿no? O sea, entonces... Va a estar medio difícil meterle a la gente otra historia sin que haya ninguno de los personajes que la gente ya tiene en el, en el consciente colectivo. Esta, eso es lo
1: que me causa ahí un poquito de ruido. Pero pues veamos, a ver qué chingados pasa. Parece que la historia va más o menos por eh, la vida de los enanos, de los dwarves. Okay. Ellos van a ser, o sea, se va a centrar un poco en ellos. ¿Sabes qué no funcionó
0: en, en The Hobbit? Los enanos, mano, no funcionan, Híjole, sí. están bien mal hechos, son hasta estúpidos, o sea, son bien ridículos, no, no funciona. Es que de... ¿Cómo agarras un libro que te sientes a leer en cuatro horas? Porque de hobby lo lees, si te sientes y lo lees, lo, lo sacas en cuatro horas, ¿eh? A mí, no un me li... gustó. a mí tampoco. ¿Cómo un libro que lees en cuatro horas se volvió nueve horas, nueve de, película. horas de película? ¿Cómo? O sea, porque aparte le, le metieron y le metieron y le metieron y le metieron pendejadas. Y eso es lo que me preocupa de esta adaptación. Este pedo de que le estén metiendo un personaje nuevo que no estaba ahí. O sea, eso es lo que me preocupa.
1: Aunque, pensando en que si todo es material nuevo, lo que están utilizando es su universo. Ok. Entonces, igual no es el fin del mundo.
0: No, hay que, hay que esperar. Hay que esperar uh, para verla. Está en proceso de producción, entonces todavía le falta un ratote para salir. Pero puta, no sé, me, me pone nervioso. Cada vez que alguien menciona El Señor de los Anillos y dice, vamos a hacer, me pone muy tenso. Porque me pasó con Peter Jackson cuando... Yo, ok, era un niño, pero aún así yo sabía, yo ya lo había leído y me costó un huevo leerla porque ustedes, no sé si ya lo leyeron, no sé si han leído la novela, que no es una novela. En realidad es un compendio ahí de, 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 de lenguajes que se inventó este cabrón. Entonces, de repente... Tenías una escena en la que Ah, entonces empiezan a caminar Y van hacia la cabaña de no sé quién Cantando esa canción <risa> <que> <risa> acá, Cuando van a ver a Radagast sí. sí, cantando esta canción milenaria Que les lleva júbilo al corazón Y entonces te tienes que chutar toda la puta canción En otro idioma Que tienes que Entender, cómo, porque te explican antes cómo se pronuncia y cómo se escribe ese idioma para que tú lo puedas leer en el idioma. Es una cosa bárbara. Entonces, cuando me dijeron, va a haber una película de esto, dije, ¡qué hueva! No mames, qué hueva que nos van a poner ahí, que va a haber un prólogo ahí, que va a salir Peter Jackson. Ok, ok. Para que entiendan cómo hablan los elfos...
1: Sí. Pero lo hicieron bien, lo aterrizaron muy bien y, y, y... Pues mira, si ya hay Klingon en Duolingo, no veo por qué Elvish <risa> y todas estas cosas, ¿no? El
0: Klingon es mucho más fácil que el Elvish, güey. Bueno,
1: no, híjole. <risa> híjole.
0: Momento nerd.
1: Muy bien. Va, va, vamos un día a tener un episodio especial de ñoñeses extremas.
0: Vamos a invitar a un super ñoño aquí que nos hable en Klingon todo el programa. Y este, <risa> yo conozco un chingo aparte. Muy bien. Eh, ¿Qué
1: sigue? Y Fast and Furious. Vamos a hablar de la saga de Fast and Furious porque a esta nueva de Hobson Show le está yendo bastante bien. Es la que tiene ahorita el top del box office en, en Estados Unidos. Se veía venir, ¿no?
0: O sea, Se veía venir que le iba a ir bien porque, por alguna extraña razón que no entiendo, eh, la saga de Fast and Furious es una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Y, y, y está está muy raro, está muy raro. Ok, vámonos desde el principio y para adelante, ¿no? O sea, explicando como qué ha pasado con esta saga, porque es una cosa rarísima.
1: A ver, la primera película, The Fast and the Furious, Ajá. rápidos y furiosos. Ahí la cagaron porque no esperaban que fueran a pasar más. Ajá, ah. exacto. Ajá. Es del 2001.
0: ¿2001, mano?
1: Es del 2001 y es en la que sale este Paul Walker con Vin Diesel y y esta Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Sí, y, y y fue una buena película de acción. No es
0: una mala, y aquí va, no es una mala película, tampoco es una joya cinematográfica, es entretenida y cumple su objetivo, que es una película sobre carreras ilegales, un remake aparte, un remake de una película de los 50 sobre carreras clandestinas. ¿No? Y que al mismo tiempo que eran ladrones de autopartes, una cosa así, entonces como que ahí que traficaban pendejadas y bla, bla, bla. Y al final el policía infiltrado termina ayudándole al ladrón, ¿no? Spoiler alert. O sea, y estaba entretenida y le funcionó. O sea, una película que costó 35 millones de dólares, que es sin independiente, le fue bien. Fue un hito, eh, este, es, es un hito eh, cultural, que, 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 que marcó a toda una generación y creó todo este movimiento alrededor de, de, de los coches tuneados, ¿no?
1: Exacto, y de tener luces de neón abajo de tu coche. Sí, que... sí,
0: meterle nitro para que te tronara el pinche motor, porque son unos pendejos. Pero bueno, el punto es que... ¿Tú no te lo pusiste a tu coche? Pues, pues que no, muy agudo, tenía coche. <risa> <risa> no mames, muy agudo, tenía estéreo. O sea... <risa> yo sí tenía coche con casetera. <risa> <risa> yo tuve... Yo tenía, yo tenía un Chevy que tenía casetera y en el 2001 todo el mundo empezó con sus upgrades le chingale, y la chingada, dijo, "Ah, sí, putos de CDs. Cómo ven que reproduce MP3. ¡Pum! Toda sí. la música aquí.
1: Yo tenía un Discman y el cable que ah, metía un casete ...con un ca la casetera. Ah, eso claro. lo tuve
0: también, sí, yo también claro, lo tuve. Claro, claro que sí. Pero bueno, entonces esta película funciona y de ahí dicen, "Pues de aquí somos", ¿no? Y luego hacen Too Fast, Too Furious. En el 2003 Que aquí se llamaba Más rápido Más, más furioso, furioso. <risa> Con el símbolo más ¿No? Ay sí Allá en Estados Unidos Era,
1: era un 2 Too fast Too, too furious, furious ¿No? Sí. Y Por, en esa ya salió Tyrese Gibson Y no estaba Vin Diesel Porque no les alcanzó El varo Porque ahí sí ya Ya había
0: despegado ¿No? Exacto Le fue mal Es que es muy chafa Malísima 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 No tiene sentido No tiene sentido pero absoluto O sea Este cabrón al final de la primera Deja ir al, al Está coludido con un ladrón Y en la segunda resulta que Sigue siendo parte del FBI Y solo lo amenazan con Sabemos lo que hiciste eh, Pero te necesitamos Porque al parecer Paul, Paul Walker era el único agente Que sabía manejar En el FBI
1: Bueno, ¿quién sabe cómo él? Eh?
0: Mira, tan no sabía manejar Que se mató en un coche
1: no, porque además en la vida real Sí le gustaba correr Sí, de hecho él no sí manejaba gustaba, no, Iba los coches, manejando sí. el
0: otro güey que A ver, déjame manejar El típico de, Ay, a ver, déjame manejar tu coche Que corre bien chingón Y pum, se matan Exacto Pues está cabrón, ¿no? O sea, bueno Pero bueno Mira,
1: hay una parte aquí interesante eh, Parte de lo que se le ve Como se le vendió este proyecto a Paul Walker Es que iba a ser el nuevo Point Break Entonces, hay una frase Me siento súper ofendido por eso hay una frase en Point Break que dice que no es trágico morirte haciendo lo que te gusta. Sí. Pues mira. Sí, pues sí. Porque además... O, la, Walker, ironía, o la ironía. O la ironía. ¿no? Paul Walker era eh, biólogo marino. Y también se murió. Eh, cuando se murió estaba justo a la mitad de un rodaje de un documental sobre tiburones. Todo mal con ese pobre cuando güey. traducía de documentales de del Animal Planet, justo me tocó uno en el que está la escena en la que le avisan al otro documentalista Se mató. De, se acaba de matar y el otro güey llora y le explica. Sí, sí, está cañón de qué cabrón. Sí, sí, y ya no sale la segunda mitad del documental
0: <risa> ¿Por qué me está riendo? No, no sé. Chistosísimo No, lo no sé. Es que sí está cagado. Bueno este... <risa> Hilarious. Muy bien <risa> No puedo parar de reírme. Ay, es que me parece irónico. Es que la ironía de su muerte me parece muy chistosa. Es que eh, eh, no quieren estar en mi cabeza. Muy bien. Eh, eh, después de esto fue Tokyo Drift.
1: ¡Híjole, man. En 2006. ¡Híjole, mano! Que ay sí si, ni me acuerdo cómo se llamaba en español. Reto Tokio. El, re... El reto Tokio. Que porquería. Que la película iba de un
0: tipo sí, Totalmente no relacionado con nada En algún punto mencionan al personaje de Vin Diesel Así como de, ¿eh? ¿eh? Estamos en el mismo universo ¿Y sabes cuál es el único personaje que conecta? El de este... ¿Cómo se llama ese rapero? el, el Ludacris Luda Chris. Es el único personaje que repite su mismo personaje Y cuando lo estaba viendo, decía, ¿Qué hace ese güey en Tokio? ¿Qué, ¿Qué putas hace ese güey en Tokio? ¿Tú crees que Luda Ludacris no puede viajar a Tokio? No, Luda Chris, sí, el personaje de Ludacris. <risa> ¿Qué chingado estaba haciendo en Tokio, güey? O sea, es ridícula, ridícula, ridícula a más no poder. Y luego, como le fue tan mal, dijeron, bueno, hasta aquí
1: llegamos ya. O sea, no hay manera de levantar esto. Que chingue su madre todo. Y entonces hicieron como un mini reboot en el que volvieron a armar al equipo anterior. Y lo
0: hicieron como, aparte se tardaron como unos ocho años, ¿no? Una cosa así, en el que dijeron, bueno, vamos a ponerle varo Y vamos a armar el equipo original Y vamos a hacer esta que se llama Fast and Furious nada más Que aquí cuando llegó a México dijeron, ay, qué pendejos Si ya le pusimos rápido y furioso la primera hora Ya sé cómo le vamos a poner Cómo le pusieron Ah, yo pensé que lo ibas a decir No, le pusieron rápidos y furiosos Rápidos y furiosos sí, sí, sí y que es, es Y aquí es donde me empieza a molestar el asunto se meten por el culo toda la... la eh, ¿Qué será? El mundo. De, todo el, el universo de Rápidos y Furiosos que no tiene nada que ver... Con que sean unos super mega ladrones
1: Una onda como de Italian Job Que justo era lo que no eran en la primera Porque el problema era que no eran tan buenos Y los iban a atrapar Sí, sí, ya están a punto de atrapar Y ni siquiera están robando bancos están robando partes, cabrón <risa> Y los iban a agarrar Ándale, sí, sí, así como en la carretera aquí en Matehuala Y paran el camión y Ajá. los bajan así Sí, sí, sí Y
0: de repente resulta que 10 años después No, 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 no O sea, son una verga son una pinche verga Y como hay presupuesto Entonces ya pueden hacer acrobats con los
1: coches Bueno, ya tenían ocho años practicando <ríe> Pues sí no los agarraron, ¿no? Y no
0: los por habían agarrado Por culpa de Paul Walker Exacto O sea,
1: es que ¡Arr! Me molesta un chingo, güey
0: Exacto Está, está de la verga Pero que entiendo por qué funcionó Un montón de acción Un montón de, de acción Aparte de loquísima Un montón de explosiones Un montón de putazos Y aquí es donde despega Todo el, el concepto Aquí es donde afianzan un universo paralelo en el que son una verga y se vuelven una familia, porque la familia es lo más importante. Pues, verga, ¿cuánto o sea, cuánto dinero crees que le pagan a Vin Diesel por cada una de esas? Porque según yo le están dando como un millón de dólares por cada vez que pronuncia la palabra familia. Está cabrón triste. lo
1: estúpido que es Toreto. Es un personaje súper estúpido, güey. Y él no lo es. O sea, Vin Diesel es una persona muy pensante. Diseñaba sí. videojuegos. Ese
0: güey es... es o sea, a jugaba
1: ver... Jugaba Dungeons and Dragons, creo. Yo no creo,
0: que, yo no creo que Vin Diesel sea un mal tipo. Mucho menos creo que sea un... Un, un, un mal actor. Ajá, pero creo que está en un lugar muy cómodo con estas películas. Pues sí. Que Que no lo culpo, ¿no? O sea, millones y millones de dólares. Cuando, porque aparte, o sea... En, en cuanto a box office es de, lo, de las películas, todas son de las bueno a partir de las cuatro son de las películas que más dinero han recaudado en la historia entonces en esta cuatro está este pedo de que quién sabe qué chingados se iban a robar ni me acuerdo o sea me acuerdo que la vi pero ni me acuerdo de qué chingados iba pero le puedo, les puedo postar que es se robaron
1: algo muy cabrón fin yeah, pretty much y luego la que fast sigue fast five esto, esto está padre del título en español en México Rápidos y Furiosos Sin Control el sin, el, eh, La S de Sin Control es, es un 5 un Son sí, unos sí. pendejos Claro que sí, y se llamaba Fast Five en inglés Y aquí
0: empiezan a expander Su universo, metiendo actores Más famosos, metiéndole Tramas mucho más estúpidas Como creo que en esta es donde tiran Los coches de un, de un avión Yo ¿no? creo que sí y, y, y entonces caen en la carretera Con un... Uh, Siento que yo tengo muy mezcladas varias de estas. Es que todas eh, son iguales, es que todas son iguales. Luego vino
1: Fast and Furious 6 y luego la de Furious 7, que es eh, la, que la se última mata de Paul Walker, Paul Walker. Con la escena ahí de, de, de When los When I see you again. Exactamente que
0: ese era su hermano. Sí sí y aparte yeah. se nota el CGI ahí en la cara que se ve de ¡güey! Están usando el cadáver porque se ve muy rara la cara de ese cabrón ahí. Como de
1: Weekend at <risa> <risa> <la polvo> <risa> ¡Qué poca madre! ¿Cómo te atreves? <risa> Sí se veía chapa la verdad. Pero chavo. era una escena tan emotiva, con la canción ahí tan bonita, este, la despedida y todo, que el mundo se los perdonó. Puta frágil, <risa>
0: masculinidad frágil ahí de todos los que ven esas pinches películas que salen ahí y dicen, o sea, sí lloré, pero porque... O sea, pues, ¿cómo no llorar, no? O sea, Ay, ya, güey, eres humano, va. Ok, sí, pinche machote horrible.
1: Y luego en el 2017, The Fate of the Furious.
0: Que está súper pendeja. Ajá.
1: Que ahí es ya cuando, otra vez, ya... Este The Rock ya está súper instalado en la... Sí, se instala como en la sexta. Como en la sexta, sí.
0: Y, y de ahí dicen... Apsa", y empieza a switchar... No, en la quinta llega. Y empieza a switchar el poder. Y de hecho tienen pedos... O sea, no se hablan, no comparten... Cada vez que tienen una escena juntos, se filman aparte. Por eso no hay tomas abiertas de ellos. Siempre son cerradas porque no se soportan. Vin Diesel y The Rock. No pueden estar porque porque yo soy la estrella. No, yo soy la estrella. No, yo soy la estrella. Es el pedo que Uy. tienen. Entonces, por eso por eso... Por eso este cabrón invirtió en que se hiciera este spin-off en el que él es la estrella.
1: Y justo hubo una ahí controversia también, porque primero iba a salir la novena de Fast and Furious y luego la de Hobson Show, pero este Dwayne Johnson le movió para que fuera al revés y entonces la siguiente de Fast and Furious sale en, el, en mayo del 2020. Eh, y hay hasta una demanda ahí de que sí, atrasaron sí, sí. todo
0: Te eh. digo que están súper peleados, güey O sea, eso está, va a terminar mal
1: Está la décima en preproducción Ay, Dios mío, y ya ya también como spin-off Una en la que salen todos los personajes femeninos Tú vas a estar centrado en ellos Es como la de Ocean's 8, ¿cómo se llama? Sí, Ocean's 8, que Andar. es terrible Exacto, siento que va a ser lo mismo
0: Ay. Bueno, el punto es que, o sea este Para que, pa que entendamos Cuál es mi molestia Hobson Show Va de que tienen Son dos güeyes Que contratan Una organización secreta Porque ya hay Una organización secreta No pues sé sabías porque... En la que Snake Es este el, 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 el titular Se me fue el nombre Y solo dije Snake Porque no me acuerdo <risa> Como Snake Please Ken Este
1: <risa> <risa> Wow
0: Kurt todos, Russell. Porque todos los personajes que ha hecho Kurt Russell, <risa> el primero que se vino, Snake. Por supuesto. Pero que es su mejor personaje. El punto es que eh, hay una organización secreta que los contrata a él y a Jason Statham, que también se instala en la, en la franquicia como en la séptima película, a que se hagan pareja, pero como se odian, es un body cop, pero el malo, que es este... Este actor, Gemidal eh, eh. Heim, este. <risa> Idris Elba. Idris Elba, eh, al parecer es un superhombre. Ya hay super, o sea, ya hay superpoderes en esta sí, pinche sí, sí. Eh, franquicia. Tiene entonces,
1: un super traje y está y químicamente... Sí,
0: sí, alterado. Sí. Y entonces dice él que hasta tiene una línea en el trailer donde dice soy Superman pero negro. Que, uh, uh, y, y qué asco de pinche película pitera. Y... y y entonces ahora pero al parecer a la gente le gusta esta porquería entonces pues ahí vamos ahí vamos vamos a tener este y furiosos de aquí hasta que mi hijo se graduó de la universidad o sea qué horror
1: qué puto horror sí porque además es una de las de las franquicias más eh, de, de más dinero en la historia cuáles son este tenía la lista aquí hace un ¿Y minuto se y se me fue bueno este pero
0: okay a lo que iba es antes de que la encuentres cuál es el, el cuál es tu opinión alrededor de esta saga
1: Ah, pues que están bien para pasar el rato. Yo no soy fan. Primero, no me encantan los coches. Y, o sea, vaya como que me emocione de películas de coches. Pero. ¿Cómo The Italian Jobs no te gustó? Híjole, no, el remake menos. <risa> o sea, la primera está así como, ay, qué interesante. Y entiendo que en su momento ¿Cómo fue. ¿Cómo la de
0: Gone in 60 Seconds no te puso? ¿Con Nicolas Cage ahí? No. <risa> no, no, no. Es no. terrible, es terrible. No, no, no pues no, es no. que. O sea, entiendo el, el éxito y el poder de esta franquicia, sin
1: embargo, me parece. O sea. ve, de las franquicias están el Marvel Cinematic Universe, Star Wars, el mundo de Harry Potter, James Bond, la Tierra Media y Fast and Furious. Ahí está.
0: Creo que Fast and Furious le pega al mercado del, del machito que, que divorciado de 50 años. Que le gustaría ser Vin Diesel.
1: Siento que es una película muy para la generación X. o sea. Ajá,
0: por eso. O sea, por eso. Le pega al, al, al señor que no fue nada en la vida y que, que le hubiera gustado ser ese cabrón. Ese es el mercado al que está buscando y le está pegando. Ahora, eh, o sea, cada generación tiene... O sea, miren, es el Twilight de los cincuentones. Sí, sí, sí. O sea, con su melodrama durísimo, horrible, malas actuaciones, pero un chingo de acción. O sea, al final es eso. No tiene pues nada sí. más que aportar. Este, pues miren, yo no voy a ir a ver esta de Hobson Show porque la neta qué hueva. Eh, la veré ya cuando esté ahí en, en, en la tele. O sea, en el Canal 5. En un camión. ¿eh? <ríe> sí, en un autobús. En uno de mis viajes ahí la veré en un autobús. Traducida al español porque me vale verga, y, y la neta, o sea, si a ustedes les gustan esas películas, pues es muy su problema, a mí no me importa, pero <risa> sí, déjenme decirles que la neta, a mí no me parece que estén chidas, o sea, no, no no tienen valor de nada.
1: Pero sí había que hablarlo porque es todo un fenómeno. Es un
0: fenómeno enorme y por eso habría que hablarlo, claro, por supuesto. O sea, hablar de que existe, no podemos negar la existencia del éxito masivo que tiene esto, sin embargo, pues, o sea, no es, no es es no es algo que a nosotros nos llame la atención de ninguna manera.
1: ¿No? no, nada.
0: Bueno, pues ese es el fin de este podcast, damas y caballeros, eh, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, síganme en todas mis redes sociales, arroba con José en Twitter, arroba con José en Instagram, José Rubias en Facebook, denle suscribirse en YouTube y campanita para que les avise el video, denle suscribirse en Apple Podcast y en Spotify para que les avise también de que ya está el siguiente podcast arriba. Eh, eh, pues esto es todo en mi parte Yo soy Juan José Correos Y junto a mí siempre está Chava Y nos escuchamos Y nos vemos la siguiente semana Bye